0: Willkommen, meine lieben Fantasy Football Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Natürlich auch heute wieder mit den Stars und Sits für euer Halbfinale. Beziehungsweise, wenn ich mir so die Hörerzahlen anschaue, die normalerweise um diese Jahreszeit stark nach hinten gehen oder stark zurückgehen. Und das dieses Jahr nicht der Fall ist, frage ich mich, also entweder ne, sind einfach 80, 90 Prozent der Hörer im Halbfinale. Oder waren letzte Woche im Viertelfinale? Oder ihr hört einfach zu, habt Bock und kämpft noch im Lower Bracket um ein paar W's oder habt einfach Spaß an der Freude. Ich weiß es nicht. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder am Start seid zur heutigen start und sit folge Ich bin richtig, richtig aufgeregt. Ich bin richtig nervös für Sonntag oder auch ja, Samstagabend hat ja auch schon ein paar Spiele. Dann Sonntag, an Weihnachten mir die Red Zone reinzuziehen. Ich habe richtig Bock, natürlich im Hause bei mir wird natürlich, wobei wir sind ja bei meinem Bruder, aber das spielt eigentlich auch keine Rolle, da wird natürlich die Red Zone laufen, weil <lacht> ich bin in vier Halbfinals. Ich meine, also da, da benötigt es eigentlich keiner weiteren Informationen. Das Ding ziehe ich mir rein, no matter what. Vor allem sind meine Halbfinals mega eng. Ich habe in der Upside Money League, Leider mit Cooper Cup nur 11 Punkte davon getragen. Mein Gegner hat äh, Matthew Stafford gespielt. Es ist sowieso vom Matchup her super, super eng diese Woche im Halbfinale da. In der Deontay spielt immer, habe ich zwar ein Mega Team und habe auch schon Puka Nakur gestartet, der 34 Punkte gemacht hat. Aber mein Gegner hat ein Top-Team. Also der hat McCaffrey, Trey McBride, AJ Brown. Also das, das wird einfach auch super tough. Im dritten Halbfinale liege ich stark hinten. Ich habe Cooper Cup gestartet, mein Gegenüber Puka Nakur, der hat in dem Format 30 Punkte gemacht, Cooper Cup 10 Punkte. Es ist ein toughes Matchup. Ich habe zwar so Starspieler wie Justin Jefferson, Austin Eckler, Cooper Cup, der schon gespielt hat, aber die sind ja alles andere als safe ne, in der heutigen Zeit. Jefferson mit dem Quarterback-Downgrade, Eckler mit ja, Quarterback-Downgrade, Usage-Downgrade und einfach schlecht dieses Jahr. Es ist, es ist wirklich tough. Ich habe Olave draußen gelassen tatsächlich in diesem Matchup. Aber ich muss das natürlich gucken, ich muss das natürlich sehen, wie ich da abschneide. Ich hatte ja letzte Woche schon in dieser PO-Liga, lag ich ja letzte Woche schon stark hinten und habe dann noch ein Comeback gestartet. Aber auch hier der Gegner wieder mit McCaffrey, mit McBride. Also ihr seht schon, wenn ihr McCaffrey gedraftet habt und McBride irgendwann vom Wafer geholt habt, habt ihr, seid ihr auf jeden Fall weit gekommen. Unter den letzten Liga, in den Playoffs, habe ich bereits Kyron Williams und Puka Nakur gestartet. Da sieht es sehr gut aus, muss ich sagen, aber... Ich bin einfach so hyped. Ne? Und es hätten ja eigentlich auch fünf Halbfinals sein können, hätte die Andrew Stiff noch 0,8 Punkte gemacht. Das wäre natürlich auch richtig geil gewesen. Aber diese vier Halbfinals, ich will mindestens in zwei davon ins Finale kommen. Und ja, natürlich, also eigentlich natürlich in vier von vier, aber ich mal mir in, in zwei davon auf jeden Fall gute Chancen aus. Und ja, ich bin super hyped. Ich hoffe ihr auch. Und äh, ja, ich bin dann gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr dann ins Finale gekommen seid, werdet ihr mir, werdet ihr mir bestimmt Bescheid sagen dass ihr es geschafft habt und ich hoffe, so viele wie möglich von euch schaffen es. Gestern ist leider ja der, oder am Donnerstag ist ja leider der Watchalong ausgefallen auf Twitch, weil ich mit meiner Tochter eingeschlafen bin, als ich sie ins Bett gebracht habe. Ja, das ist wahrscheinlich der Klassiker unter den ganzen Eltern hier, die wissen wahrscheinlich, also wenn man die, die Kids ins Bett bringt, dann ja, ist die Gefahr relativ hoch, dass man selber mit einschläft und das war leider der Fall. Ich habe mir das Spiel dann leider in der Forti angeschaut, ich muss sagen, live ist einfach ein anderes Feeling in der 40, war so ein bisschen der Hype dann weg, weil ich hatte mega Bock auf das Spiel. An alle, die auf mich gewartet haben für den Watch-Along, es tut mir sehr leid, aber ich habe selber nicht gefeiert, dass ich nicht am Start war. Und ich muss mich an dieser Stelle nochmal kurz bedanken bei allen, die mir viele, viele warme Worte gesendet haben, unter der Woche auch wieder, die vielleicht auch aus den Playoffs ausgeschieden sind, haben mir viele geschrieben, dass es trotzdem eine geile Saison war, auch wieder mit Matze und mir und dass sie viel Spaß hatten. Und ja, haben einfach viel Liebe da gelassen, es haben auch einige wieder auf Paypal supported, die keine Patreon-Supporter sind, also auch da nochmal an der Stelle an alle, die auf jede Art und Weise supporten, vielen, vielen Dank, ja, ich weiß das sehr zu schätzen, war wieder echt Wahnsinn, wie ihr am Start wart und auch an der Stelle vielleicht mal ein großes Dankeschön an alle, die rund um den Podcast mithelfen, mitarbeiten, zum Beispiel an den Anti-Auti, der die ganzen Grafiken macht auf Instagram und Twitter, vielen, vielen Dank für deinen Support. Das Orga-Team im upset bow mit der Schäfer und Archie Andy, die da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben über die ganze Saison. An den Cheesehead, der die Supporter-Shirts und Hoodies mitgestaltet hat, mitdesignt hat. Und auch ein großes Dankeschön an den Thomas Anlauf, den viele von euch auch als Cold Seagers kennen. Und natürlich auch an sein Team von den Mailboxes aus Münster, der seit ungefähr, ich glaube, zwei oder drei Jahren als Versender uns hilft, die... Upside-Klamotten zu versenden, Upside-Shop-Bestellungen entgegennimmt, aber auch die Supporter-Hoodies und Shirts versendet und ja, wir haben da quasi auch sowas wie ein Warenhaus, ne, wie, wie ein Lager und müssen uns da keine Gedanken machen um Sachen, die vielleicht liegen bleiben und so. Deswegen vielen, vielen Dank an dich, Thomas und auch an dein Team von den Mailboxes. Weiß ich auf jeden Fall sehr zu schätzen. Ihr helft mir auf jeden Fall sehr, sehr krass mit eurem Support, dass ich ein wenig Entlastung habe und Macht alle auf jeden Fall großartige Arbeit, deswegen vielen, vielen Dank an euch. Und zuletzt, bevor wir in diese Folge reingehen, nochmal ein Hinweis zum German Charity Bowl. Die haben momentan ein Tippspiel am Laufen. Ich werde das unten verlinken, ihr könnt euch das gerne durchlesen, was man da vielleicht auch erfüllen könnte, wenn man denn möchte. Es gibt einige Sachen zu gewinnen etc. Checkt das gerne ab, at German Charity Bowl gibt es ein Gewinnspiel. Äh, ein Tippspiel, sorry, da könnt ihr gerne ähm, teilnehmen. Es gibt viel zu gewinnen, checkt das gerne ab. Ich hau's in die Show Shownotes, hab's auch schon im Discord gepostet, macht da gerne mit und supportet den German Charity Bowl. So, mein Lieben, an dieser Stelle würde ich sagen, wir gehen jetzt auch endlich mal rein in die Folge. Ich hoffe natürlich wie immer, dass die Infos und die Tipps euch helfen, euer Matchup zu gewinnen. Es geht ums Ganze, wir wollen ins Finale. Wer dazu meine Rankings haben möchte, die sind online auf Patreon mit den ganzen Matchups. Die werden natürlich nochmal aktualisiert zum Sonntag mit Notes und nochmal die letzten Updates. Ich werde mich da an Weihnachten oder am Weihnachtstag nochmal hinsetzen mittags und die nochmal updaten und dann nochmal veröffentlichen. Checkt das gerne ab auf patreon.com slash fantasy, wenn ihr die Rankings haben möchtet. Wir verfahren diese Woche ähnlich wie letzte Woche beim Aufbau der Folge, kümmern uns zuerst um die Outspieler. Also es wird auch kein Monday Night Football und Thursday Night Football Review geben. Wie gesagt, unter der Saison ähm, ja, finde ich das schon sehr sinnig. So werde ich das einfach wieder bei den Takeaways machen. Dann kommt der Injury Report mit dem Matze vor den Starts und Sits. Für die letzten Injury News. Dann kommen wir zu den Starts, Sits, Starts of the Week. Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside. YGC aus der zweiten Reihe. Dann gibt es was zum Upside Bowl, Finale, zu den Finalligen. Dann gibt es einen Satz zu Christians Kotkicker von mir. Den hat er mir noch übersendet. Und dann am Ende gibt es tatsächlich noch Community. Starts und Sits, also bleibt auf jeden Fall dran, ich habe viel vorbereitet für heute, nehme jetzt noch Late Night auf, weil einfach viele Injury-Fragen noch offen waren und ich wollte nicht eine Folge aufnehmen, irgendwie mittags schon und nicht wissen, okay, hat der jetzt noch trainiert, fällt der jetzt aus, ist der unlikely, ist der likely, dann ne, irgendwie bringt das nicht so diesen Mehrwert mit, deswegen habe ich jetzt noch bis spät in die Nacht gewartet, um aufzunehmen, mit dem Matze auch spät noch den injury report aufgenommen, einfach damit es ja etwas aktueller ist. Deswegen, bleibt bis zum Ende dran, da kommen noch Community Stats, aber wir gehen jetzt rein in die Outspieler und was das für Auswirkungen hat auf den ein oder anderen Spieler. Out für Woche 16 für euer Halbfinale ist auf Quarterback CJ Stroud von den Texans. Übernehmen wird wieder Case Keenum. Ich gehe davon aus, dass Singletary wieder eine hohe Workload sieht. Hatte letzte Woche über 30 Opportunities. Noel Brown Bleibt für mich ein boom bass spieler mit dem wahrscheinlichen Ausfall von Nico Collins, der noch questionable ist offiziell, der eventuell spielen könnte. Aber Nico Collins für mich ein klarer Sit nach der Wadenverletzung, nach dem Comeback. Matze sieht das ähnlich. Gleich im Injury Report werdet ihr das hören. Aber CJ Stroud ist offiziell out. Zach Wilson von den Jets ist ebenfalls out. Übernehmen wird Trevor Simeon. Das ist natürlich ein massives Downgrade. Ein weiteres massives Downgrade auf Quarterback. Für Gary Wilson ist ein Tough Call, Gary Wilson diese Woche zu spielen mit Trevor Simeon. Brees Hall könnte davon profitieren, einige dump Pässe zu bekommen. Das hat ihn ja in den Wochen vor seinem ja, vor seiner schlechten Performance immer geholfen. Deswegen ist Brees Hall für mich auch kein automatischer Sit nach letzter Woche, weil Trevor Simeon ihm helfen sollte, wieder Targets und Receptions zu sehen. Auf Back offiziell out, ist Ramon Bray Stevenson von den New England Patriots. Das macht Ezekiel Elliott natürlich wieder zu einem... Flexer mit Floor, Elliot hatte in Woche 14 30 Opportunities, in Woche 15 17 Opportunities. Klarer Flexer für Floor, diese Woche ist Ezekiel Elliot mit dem Ausfall von Ramon Ray Stevenson. Offiziell out ist Brian Robinson von den Commanders. Für mich ist Antonio Gibson und Chris Rodriguez keine automatischen Flexer, beide für mich klare Sits. Chris Rodriguez hatte die Carries, hatte 10 Carries, Antonio Gibson hatte nur 4 Carries, Antonio Gibson hatte zwar... Fünf Targets, fünf Receptions. Allerdings, ja, also ist mir das viel zu wenig von der Workload her. Ich sitze bei den Backs ganz klar. Mit dem Ausfall von Brian Robinson haben wir keinen Starter bei den Commanders. Auf Wide Receiver. Christian Watson ist offiziell daubvoll. Es scheint darauf hinaus zu laufen, dass er wieder ausfällt. Zudem hatte Jaden Reed jetzt dreimal did not practice, ist offiziell questionable. Das öffnet die Türe für Wicks. Wicks ist für mich ein maximales Upside-Play, der davon profitiert, dass Christian Watson ausfällt. Zay Jones von den Jacksonville Jaguars ist offiziell eine Game-Time-Decision. Das macht das Ganze für Kevin Ridley auf jeden Fall attraktiver, trotz Quarterback-Downgrade wahrscheinlich von Trevor Lawrence. Wenn Lawrence ausfällt, übernimmt CJ Bathard, dann wäre ich eigentlich so ein bisschen abgeschreckt von Ridley, aber der Auswahl von Zay Jones, der wahrscheinliche Ausfall von Zay Jones, sollte trotzdem einen hohen, hohen Floor haben für Kevin Ridley und es könnte für Parker Washington einen ja, Deep-Shot geben, falls ihr desperate seid, irgendwie auf White Receiver oder so, Parker Washington, einer aus der zweiten Reihe. Hollywood Brown von den Cardinals, das ist offiziell out, das öffnet die Türe für Michael Wilson, der letzte Woche nicht viel gesehen hat, allerdings war es das erste Spiel nach seiner Verletzung, jetzt im zweiten Spiel, deep aus der zweiten Reihe, okay, so richtig selbstbewusst, natürlich kann, kannst du da keinen spielen, außer Trey McBride, der wahrscheinlich wieder abreißen wird, aber Hollywood ist out. So wie Juju Smith Schuster von den Patriots. Auch hier Demario Douglas, wahrscheinlich derjenige, der davon am meisten profitiert. Und ein Flexer mit Floor für mich ist, Demario Douglas, diese Woche. Zudem Keaton Allen out. Mit seiner Fersenverletzung weiterhin. Joshua Palmer sollte wieder ein Upside-Play sein. Und Jamar Chase von den Bengals ist offiziell out. Wahrscheinlich auch out for Fantasy Season. Und T. Higgins, damit natürlich ein interessanter Starter für euer Lineup, up So wie auch. Tyler Boyd, der eh schon ein gutes Slot-Matchup hat. Das waren Quick and Dirty die Outspieler diese Woche. Die ganzen Inspieler und die Questionable-Spieler werden jetzt besprochen mit dem lieben Matze. Hört genau zu und Matz ab. Dann kommen wir jetzt zum Injury Report fürs Halbfinale für Woche 16. Mit dabei natürlich wie immer der großartige, einzigartige Matze. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich brauche einige Calls von dir. Ich hoffe natürlich, dass du wie immer 100% korrekt bist
1: in deiner Analyse. Schön, dass du da bist. Ja, ich grüße dich, ich grüße euch und ähm, ja, wie immer 100% eh klar. Äh, ja, wie du schon im oft kurz gesagt hattest, einige taffe Calls heute und ähm, ja, es wird nicht einfacher in Woche 16 tatsächlich. Der Druck steigt, ne? nicht nur
0: für uns als Leute, die ja, Tipps geben, sondern auch für die Einzelnen, die in dem Halbfinal sind. Das ist... Man spielt so ein Kribbel, ne? Du bist ja auch mehrfach im Halbfinale. Du bist ja auch im Upside-Bowl-Halbfinale,
1: Junge. Was hast du
0: da abgerissen?
1: Ja, Upside-Bowl, Upside-Money League, Halbfinale, Arcade Bowl, volle Programm bei mir. Ich habe eben ganz kurz gedacht, äh, Leute des öffentlichen Lebens, sagst du, richtig abgehoben. <lacht> nee, alles gut. Ähm, ja, <lacht> ich hab's nicht äh, bei verstanden. Mir ich, nee, weil du eben gerade sagtest, ja, <lacht> bei uns steigt der Druck auch. Wir Leute, oder das öffentlichen Lebens sagst du jetzt gleich, aber.
0: Ach so, nee. Nein. Ja, stimmt, so ein bisschen äh, Star-Allüren kommt schon durch hier, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Voll abgehoben bist du, Rafa, das sagen voll safe. viele.
0: Das ist auch das erste Feedback, wenn man mich live kennenlernt, ist das erstmal so, boah, der ist ja abgehoben. Ey. absolut. Was ein Typ. Ja, safe. Ja. Genau, ja, das, dasselbe habe ich bei dir auch sehr aufgehört, muss ich sagen, das ist echt äh, traurig. Aber gut, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben und bleiben hier sehr hochnäsig am Ball. Matze, komm, wir labern viel zu viel drum rum. die Leute wollen hier hören, was wir machen sollen, wen wir aufstellen sollen, wen wir sitzen sollen, injury-wise, das sind die Fakten, die wir brauchen. Und wir starten bei den Quarterbacks. Joe Flecko und Gino Smith sind offiziell in, hatten jeweils zwei Full-Practices, ich denke, bei Joe Flecko machen wir uns eh nicht so die großen Sorgen injury-wise. Allerdings bei Gino Smith, der ja letzte Woche ausgefallen ist. Kannst du bestätigen, dass Gino Smith, der wieder mal bei mir eine, ja, sowas wie ein, ja, mehr als ein Streamer eigentlich ist. Also der ist für mich eigentlich ein absoluter must muss ich sagen. Bei, bei, bei dem Matchup, bei den Ausfällen in der Defense der, des Gegners bei Tennessee.
1: Also ich, ich, ich werde ihn sowas von reinknallen. Gehst du damit? ja. Ich gehe da voll mit dir. Und äh, ich hatte ja auch kurz mal oft gesagt, ich habe auch mit einem äh, guten Freund von mir heute Abend gesprochen über Fantasy Football, der auch im Halbfinale ist in der 10er Liga. Und ähm, ja, der hat jetzt auch ein bisschen Probleme mit Quarterbacks. Und ich habe ihm auch geraten, Gino Smith zu starten. Und ja, ähm, diese Croin Injury, Leistenverletzung kann so tendenziell so ein bisschen im Wurfablauf. Ihn stören tendenziell. Das hatte ich ja auch schon die letzten zwei Wochen mehr oder weniger angedeutet. Aber ja, mittlerweile zwei Wochen sind eigentlich für eine, für eine Leistenverletzung schon relativ lange, vor allem auch äh, mit äh, Berücksichtigung der Quarterback-Position. Und von daher, ja, ist jetzt seit Mittwoch äh, Full Go und äh, immer im Full Practice. Und ähm, ja, die Offiziellen der Seahawks haben auch schon bestätigt, dass das ein Full Go ist. Und ähm, ja, Schmeißt ihn rein, Freunde. Ja, mein Quarterback 13 in mein Ranking. Christian
0: Fulton fällt aus. Jeffrey Simmons fällt aus. Und noch einige andere Spieler sind angeschlagen. Ich starte Gino Smith. Okay, kommen wir zu Trevor Lawrence, einem Questionable-Spieler mit der Concussion. Did not practice, did not practice und limited practice. Wir wissen alle, wenn es noch ein limited practice gibt am Freitag, dann sind die Chancen gar nicht so schlecht.
1: Wie sieht aus bei Trevor Lawrence mit dem Concussion-Protokoll? Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt und wie du schon sagtest, das Limited Practice heute hat noch so ein bisschen Resthoffnung gegeben. Also ja, tendenziell kann Trevor Lawrence morgen noch von einem unabhängigen Neurologen geklärt werden und dann, wenn das der Fall sein sollte, wird er auf jeden Fall auch spielen und ja, Generell bei Quarterbacks, ähm, die von Concussion kommen, gibt es eigentlich kein Decline, was jetzt ähm, Fantasy-Performance angeht. Und ähm, ja, sofern Trevor Lawrence active sein sollte, könnt ihr ihn auch äh, starten, wenn ihr das vorhattet. Also mhm. von daher auch, äh, ja, müssen wir natürlich so ein bisschen jetzt so abwarten, was jetzt morgen noch so kommt, aber ich denke, das wird wahrscheinlich relativ zeitnah sein und ähm, ja, sollte eigentlich keine. Game-Time-Decision werden, dann bis Sonntag äh, 16, 17 Uhr oder sowas.
0: Okay, hier wäre natürlich sehr wichtig für Kevin Ridley, der natürlich eigentlich ein smash ja. play ist, aber Trevor Lawrence müsste dafür eigentlich spielen, weil auch Zay Jones ausfallen könnte, das ist eine offizielle Game-Time-Decision, das heißt, Kevin Ridley eigentlich Smash-Spot,
1: allerdings nur mit Trevor Lawrence, in meinen Augen. Ja, definitiv. Ähm, ja, War ja auch schon in Social-Media-Kanälen so ein bisschen äh, die Frage Olave oder Ridley und ja, da musste ich dann tendenziell eher zu Olave tendieren, was sich ja Gott sei Dank als äh, recht positiv äh, herausgestellt hat. Ähm, ja, weil wir einfach nicht wissen, was mit Lawrence ist und äh, ja ohne Lawrence ist, glaube ich, Ridley ja, eher zu sitten tatsächlich ja. Mm, ja. Gehen wir zu Will Levis von den Titans.
0: Mit seiner Enkelverletzung hatte zweimal No Practice, dann ein Limited Practice. In vielen Ligen wurde auch schon Ryan Tannehill vom wafer geholt. Wie sieht's aus mit Will Levis?
1: Ja, das Limited Practice hat mich tatsächlich heute noch mal so ein bisschen überrascht. Ähm, ja, wir haben es natürlich auch bei Trevor Lawrence gesehen äh, oder auch letzte Saison bei Patrick Mahomes. Äh, viele Quarterbacks spielen mit so einer Verletzung durch oder, oder versuchen durchzuspielen, sagen wir es mal so, aber ich kann das wirklich nicht empfehlen, gerade jetzt äh, mit Hinblick auf Trevor Lawrence, drei Interceptions äh, nach der Enkelverletzung die Woche drauf. Ja, dieser Enkel, gerade wenn es dann auch der rechte ist, äh, der stört halt massiv dann im gesamten Wurfablauf und ähm, ja, es fehlt einfach zum einen die Power im Wurf und zum anderen natürlich dann auch die Genauigkeit und ähm, ja Will Levis ist ja jetzt unabhängig von der von der Enkelverletzung jetzt nicht so der, der der Quarterback Nummer eins der mir einfällt den ich aufstelle und <lacht> ähm, von daher glaube ich eher selbst wenn er active sein sollte eher ja zu, vernach zu vernachlässigen
0: okay ja bin ich bei dir
1: ja es ist halt so ein Superflex könnte der ja
0: trotzdem eine Option sein auf der Superflex vielleicht wegen dem Matchup aber ja Will ja. Levis ähm Warten mal ab. Wenn er active ist, dann bin ich ja jetzt auch nicht so selbstbewusst, den zu spielen tatsächlich. Gehen wir weiter zu den Running Backs. Starten bei Aaron Jones. Der ist offiziell in, hatte dreimal Limited Practice. Hatte ja eine gute Workload schon letzte Woche. Denkst du, das wird diese Woche auch fortgeführt?
1: Tendenziell ja, sofern AJ Dillon out sein wird mit seiner Daumenverletzung oder beziehungsweise mit seinem äh, gebrochenen Daumen vielmehr. Äh, der hatte ja auch dreimal jetzt Limited Practice. ist auch offiziell questionable, Müssen wir so ein bisschen abwarten, was AJ Dillon angeht, aber sofern jetzt Dillon vielleicht nochmal diese Woche out sein sollte, ist auf jeden Fall Aaron Jones für mich äh, ja, doch eher ein Running Back, ja, so Grenze, Running Back 1-2, aber ja, von daher äh, für mich auf jeden Fall ein äh, Play diese Woche, ein Start. Okay, gehen wir weiter
0: zu Jonathan Taylor. Mit dem Daumen ist ja tendenziell eine Verletzung, wenn man da... Full-Practice hatte, wenn man da active ist. Ja gut, du sagst dann vielleicht wegen dem Grip irgendwie beim Fangen und sowas, aber tendenziell würde ich jetzt sagen, erstmal keine Bedenken und den kann man eigentlich starten. Vor allem, weil Zack Moss dreimal Did Not Practice hatte, werden wir Johnson Tell jetzt im Halbfinale, der wird uns ins Finale führen, oder?
1: Ja, ich hoffe es tatsächlich. Ich brauche ihn auch in einer Liga. Aber ähm, ja, wie du schon sagtest, klar, Crip, logisch, glaube ich, kann sich jeder denken, auch der jetzt nicht von irgendeinem irgendein, irgendein medizinischen Hintergrund hat. Klar, da, da fällt es einem so ein bisschen schwer, äh, den Ball zu greifen, aber ist jetzt eher eine Verletzung, die äh, Quarterbacks natürlich vor allem, aber auch wide receiver äh, beeinflusst. Jonathan Taylor könnte ich mir vorstellen tatsächlich, dass er halt aufgrund dieser Verletzung wirklich nur bei den Early Downs auf dem Feld ist und dass der Two-Minute-Drill oder auch die Third-Downs dann an Sermon äh, gehen, äh, sofern äh, Zegmus aus, out sein sollte. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gestern ein Video gesehen ähm, von Jonathan Taylor, wo er so ein bisschen versucht hat zu blocken oder die, also diese, diese Blocking-Drills, nenne ich jetzt einfach mal. Und ich fand es sehr, sehr äh, auffällig, dass er mit der rechten Hand halt wirklich die Faust genommen hat und mit der linken Hand ja die, die flache Hand genommen hat, so wie es halt auch sein sollte. Ne? Dass man mit beiden flachen Händen versucht, ans äh, Pad zu kommen vom, vom Gegner. Und ähm, das lässt mich so ein bisschen dran zweifeln, dass er vielleicht dann wirklich auf äh, Third Down oder dann im two -Minute trill auf dem Feld stehen wird. Aber ähm, ja, grundsätzlich natürlich Early Downs und ähm, ja, bezogen jetzt aufs Matchup eigentlich ein, ein, ein klarer Start auf jeden Fall. Und ich denke durchaus, dass er da sein, seine 20 Touches äh, bekommen könnte, sofern die. Coles oder auch jetzt, was jetzt äh, Gameplan oder Gamescript angeht oder Spielverlauf angeht, ja, das sollte eigentlich durchaus drin sein. Ja, sehr, sehr gut. Wie sieht's aus bei Zack Moss? Dreimal Did Not Practice? Ja, überrascht mich tatsächlich so ein bisschen. Ich hatte ja Anfang der Woche gesagt, ja, hat er ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen was auf den Nerv abbekommen und ähm, hatte ja nicht so die den Crip den und konnte nicht mehr so richtig den Ball greifen, laut eigener Aussage jetzt dreimal, did not practice überrascht mich jetzt doch, also scheint da doch ein bisschen äh, ein heftigerer Stinger zu sein, sofern es dann ein Stinger sein sollte, aber ja, mh, sieht nicht gut aus mit dreimal, did not practice und ähm, Sofern ihr Sekmos habt, würde ich wahrscheinlich ihn erstmal aus dem Lineup rausnehmen. Und äh, weil auch, äh, ja, Jonathan Taylor, wie schon gesagt, dreimal Full Practice hat und auf jeden Fall äh, starten wird für die Colts.
0: Ja, man kann jetzt nicht davon ausgehen, wie in vergangenen Monaten, als dann Jonathan Taylor zurückkam, dass wir dann noch geteilte Workloads sehen. Ich denke auch, wir sehen hier ganz klar eine Lead-Back-Rolle für JT. Gehen wir zu Isaiah Pacheco von den Chiefs. Der hatte letzte Woche gefehlt, hat jetzt zweimal Full Practice. Confidence Start.
1: Ja, tatsächlich auch äh, trotz allem, dass er eine kleine Schulter-OP hatte mit einem Clean-Up, äh, wo ja nicht ganz klar ist, ist es ein bisschen Knorpel, was rausgenommen wurde oder ist es die äh, Rot Rotatator-Manschetten-Sehne, die da ein bisschen, ja, ähm, soll ich sagen, sauber gemacht wurde. Äh, wie dem auch sei, äh, sofern ja die Schwellung raus ist aus der Schulter und ähm, Pacheco volle Beweglichkeit hat, volle Beweglichkeit hat in der Schulter. Entschuldigung. Ähm, ja, sollte das eigentlich ein, ein guter Start sein und äh, ich sehe da auch keine Limitierung ehrlicherweise.
0: Sehr, sehr gut. Also Isaac also Pacheco, können wir starten? Dann gehen wir zu den äh, questionable Spielern, auch wenn wir Sekmo schon vorgeschoben haben und kommen zu AJ Dillon. Den hatten wir eben bei AJ Jones auch schon besprechen können, aber der hat jetzt äh, dreimal Limited Practice. Wie sieht es aus bei AJ Dillon? Ist letzte Woche ausgefallen?
1: Ja, ähm, tatsächlich. So ein bisschen ähnlich wie bei Jonathan Taylor, auch da natürlich sehe ich jetzt relativ wenig Receiving-Work äh, und das nimmt ja sowieso in der Regel eigentlich auch Aaron Jones ab und ähm, ja, für mich tatsächlich diese Woche eher zu vernachlässigen und ähm, ist eher, glaube ich, dann wichtig für Aaron Jones. Starte ich Aaron Jones oder nicht, ne? ob jetzt ja. äh, Dylan active ist oder nicht. Mhm. Aber AJ äh, Dylan insgesamt, glaube ich, äh, ja, wird wahrscheinlich dann auch nicht im, auf dem Third Down oder Two Minute Drill auf dem Feld stehen.
0: Okay, alles klar. Ich denke auch, dass es eher eine Aaron Jones Show dann wird und ich gehe davon aus, dass er letzte Woche halt... Ne? Hätte letzte Woche AJ Dillon gespielt, hätte ich gesagt, okay, <lacht> wir haben ja gesehen, was für eine Workload-Verteilung das ist aber so, würde ich schon eher dazu tendieren, dass sie auch Aaron Jones so viel gegeben haben, dass sie ihm diese Woche auch so viel geben. Gehen wir weiter zum Chiefs-Backfield mit McKinnon und C.E.H., nachdem Pacheco ja in ist, können wir die eigentlich vernachlässigen? Aber vielleicht ist ja jemand irgendwie desperate oder sowas. McKinnon mit zweimal did not practice, C.E.H. mit personal issues did not practice. Kann man einen von den beiden irgendwie desperate-wise aufstellen?
1: Ja, im Zweifel, wenn wahrscheinlich jemand äh, active sein sollte, ist es wahrscheinlich McKinnon mit seiner Receiving-Work oder ja, ja auch so ein bisschen natürlich dann äh, touchdown-abhängig, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, zweimal did not practice nach Crohn-Injury, ne? die verfolgten ja auch jetzt schon seit Woche 9 oder vor Woche 9 vielmehr. Äh, ja, ich glaube Pacheco wird 1 zu 1 die Rolle von CEH übernehmen, ähm, ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, was bei CEH Personal los ist, aber ähm, hat er eigentlich die Woche trainiert und jetzt ähm, ja gestern oder beziehungsweise heute nicht mehr, äh, ja von daher CEH glaube ich eher zu vernachlässigen und wenn überhaupt Desperate Wife, McKinnon, aber auch das, also da tue ich mir auch sehr sehr schwer ehrlicherweise.
0: Ja, fair, absolut fair.
1: Kommen wir zu den wichtigen Running Backs und gehen zu
0: Josh Jacobs von den Raiders. Letzte Woche ausgefallen, diese Woche mit einem Did-Not-Practice gestartet, dann Limited-Practice. Ja, tougher Call, ne? aber wie sieht's aus mit Josh Jacobs?
1: Äh, ja, Anfang der Woche hat sein Coach gesagt, wenn er wetten würde, ja, würde er darauf wetten, dass ähm, Jacobs spielen wird. Ja, es hat ja letzte Woche wohl scheinbar auch nicht so viel gefehlt, dass er active ist und ähm, von daher gehe ich stark davon aus, dass er spielen wird und ähm, ja am Donnerstag mit dem Did Not Practice gestartet. Ne? Wohlgemerkt, Raiders spielen gegen die Chiefs am Montag. Jetzt heute mit dem Limited Practice und ich vermute stark, dass dann am Samstag ein Full Practice kommt oder zumindest mal Limited Practice und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein ganz leichter Workload-Dip gibt, aber ja, ich denke, insgesamt ist es immer noch sehr, sehr viel Volumen für Josh Jacobs. Matchup ist jetzt nicht das allerbeste, aber grundsätzlich für einen ja, Floor, denke ich, ist Jacobs durchaus auf der Flex äh, aufzustellen.
0: Ja, vom Matchup her ist es tatsächlich eigentlich ganz okay. Also, je nachdem, ne, gegen den Run, EPA und sowas, nach Adjusted Fantasy Points allowed sind die Chiefs auf 23, da ist es nicht so gut, aber ja, ich denke mal jetzt vom Matchup her, braucht man sich nicht die größten Sorgen machen, aber ich denke, die Workload wird da sein und ja, für den Floor auf jeden Fall, denke ich mal, Jacobs, eine ganz gute Option. Kommen wir mal zum Upside-Play, <lacht> dann gehen <wir> zu HR, <lacht> weil der ist ja alles, ne? der ist ja High Ceiling,
1: High Upside, alles. Wie sieht's aus, Did not Practice Limited und Limited, der wird spielen, oder? Ja, ist is expected to play und äh, hat auch schon der Coach gesagt und ähm ja, McDaniel meinte auch schon, ne, war letzte Woche auf jeden Fall limited, was die Snaps angeht. Und äh, wenn man dann guckt, äh, Mostert immer mehr mit, äh, nee, ja, das war jetzt ein dummer Satz, aber ja, immer mehr mit weniger Training. <lacht> also trainiert nur noch Freitags gefühlt. Und, ähm, Geiles Leben. Ja, <lacht> ja perfekt eigentlich. Ne? Und ähm, von daher... Denke ich, ist es durchaus realistisch, dass Achan mehr als zwölf Touches sieht in, äh, am Wochenende und ähm, ja, von daher. Ich denke, Upside Play auf jeden Fall. Ja, jetzt ein Matchup gegen die Cowboys, die ja grundsätzlich eigentlich eine, eine sehr, sehr taffe Defense sind. Vielleicht jetzt nicht das allercoolste Matchup, aber äh, ja, für Upside auf jeden Fall. Achan. Äh, ja, ganz nettes Play, würde ich sagen.
0: Ja, ganz nettes meinen in meinen Augen. Gehen wir zu Alexander Madison von den Vikings. Wichtig für alle Ty Chandler-Owner. Did not practice, did not practice, aber dann ein Upgrade auf Limited Practice mit dem Ankle. Wie sieht's aus bei Alexander Madison von den Vikings?
1: Ja, ist tatsächlich auch jetzt mit einem Limited Practice am Freitag mh, sehr, sehr tough da zu sagen: Ey, Madison auf jeden Fall aufstellen. Äh, sein Coach meinte ja auch schon äh, am Donnerstag: Ja, auf jeden Fall, Ty Chandler wird deutlich mehr Volumen bekommen. Unabhängig davon, ob Madison spielt oder nicht, ist natürlich jetzt immer die Frage, ist das jetzt nur Coach-Speech oder können wir uns darauf verlassen, aber eigentlich jetzt bei den Vikings, sofern äh, ja die Trainer oder die Offiziellen was sagen, ist das eigentlich auch relativ trustworthy und ähm, ja von daher würde ich es wahrscheinlich für alle Tye Chandler ohne begrüßen, dass äh, Madison eher nochmal out ist, aber <lacht> ja, ich glaube das macht, wenn Madison active ist, macht es dass Ty Chandler play eher kaputt als dass es irgendwas anderes macht also von daher ja, ja Madison ja, stellen Madison auf jeden auf Fall, Fall äh, sitzen wir definitiv und ja. ähm, ich glaube auch selbst wenn Madison äh, ich wollte gerade sagen online ist mhm. <lacht> active ist dann ähm, ja spiele ich trotzdem glaube ich Ty Chandler
0: mhm, ja dann eher für die Flex mit Upside als wirklich ein sicherer Running Back 2 Star ja aber ja ja, weil das Match natürlich gegen Detroit auch nicht das Beste ist, aber ja, wäre schon schön, wenn Madison ausfällt. Gehen wir zum Seahawks Backfield. Da habe ich mir sechs Charbonne in der Money League noch gesnackt, mit der Hoffnung, dass Kenneth Walker ausfällt, aber du hast mir eben oft schon gesagt, ist expected to play. Hat er zweimal Dead-Not-Practice, einmal Limited-Practice mit der Schulter. Ja, Kenneth Walker. Ist der denn äh, ein running back du spielen? Würdest aufgrund der Verletzung oder würdest du sagen, reduzierte Workload?
1: Äh, ich... Persönlich glaube es tatsächlich nicht, dass er eine reduzierte Workload bekommt. Ich meine, am Ende des Tages sind es, ist es, sind es immer noch die Seahawks. Ne? Also da sind es selbst dreimal Did Not Practice, hat er überhaupt nichts zu sagen. Ne? Wir haben es bei Lockett und Metcalf dieses Jahr schon mehr als genug gesehen. Und ähm, ja, wenn wir uns die Schulterverletzung angucken von Kenneth Walker... Das war kurz vor der Halbzeit, ist er in, ins äh, Medical Tent gegangen, wurde untersucht, hat dann das Spiel komplett durchgespielt, hat auch gut gespielt, hat auch keine reduzierte Workload oder sowas in, in Halbzeit 2 gesehen und ich gehe stark davon aus, dass es eine klassische Prellung ist in der Schulter oder im AC-Joint und ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen, was jetzt, was jetzt dieses Re-Injury-Risiko angeht. Wir kennen es noch aus der letzten Saison von äh, äh, Swift, der da öfter Probleme hatte. Aber eigentlich, ähm, sofern Kenneth Walker active ist, sehe ich da relativ äh, ja, wenig, wenig, was dafür spricht, dass er da eine reduzierte Workload sieht, ehrlicherweise. Okay, sehr,
0: sehr gut. Matchup auf dem ersten Blick nicht so gut gegen
1: Tennessee, aber die haben
0: super viele Ausfälle. Auf Defensive Tackle. Also, das wird schon ein Speed-Spot eigentlich sein. Ich hoffe immer noch auf Auswahl von Kenneth Walker, dann kann die 6 Schabo nicht spielen. Wenn beide Active sind, weiß ich nicht, wie selbstbewusst ich da Kenneth Walker spiele, ehrlich gesagt. Ich bin da schon so ein bisschen abgeturnt mit der Schulterverletzung. Aber du hast recht, mit den Did Not Practice hat bei den set hier auch nicht viel zu bedeuten. Aber so ein bisschen
1: mulmig ist einem schon. Ja, definitiv. Also, ich denke, ich werde auf jeden Fall einen Ty Chandler nochmal vorziehen. Auf jeden Fall. Also, da, das ist zum Beispiel jetzt so, ja, die Frage, die ich mir zum Beispiel jetzt hier in der upside äh, finalliga stellen muss. Ähm, ja, wobei, ja, Tennessee jetzt, ne, du hast ja auch schon jetzt Anfang der Sendung äh, angesprochen, ne, die haben auch einige Ausfälle in der Defense. Ja, mh, oh. aber ich glaube, Ty Chandler würde ich auf jeden Fall nochmal vorziehen. Ja, Jeffrey Simmons äh,
0: fällt aus, Kyle Pekko ist auf IR, die haben ja unter der Woche noch den Defensive Tackle Tart released, also, ja. Es ist tough, Matze, Halbfinale. Ich, ich möchte nichts sagen dazu. Das es, wird nicht ja, es wird nicht es einfacher. Wird, ja, und jetzt kommen wir zu den White Receivern, da ist ja wirklich, also ist ja wirklich <lacht> alles außer Kontrolle. Also Wo sollen wir da überhaupt starten bei den White Receivern? Wir gehen erstmal locker rein und haben zwei klare sit empfehlungen Einmal Christian Watson und Zay Jones. Die sind beide offiziell noch nicht out, aber wir können keinen von den beiden wirklich spielen.
1: Nee, Christian Watson, doubtful. Und äh, ja, ähm, ah, es tut mir echt leid für Zay Jones, aber ja, ist jetzt auch offiziell Game-Time-Decision mit der Hamstring-Verletzung aus der letzten Woche, hatten wir gar nicht äh, angesprochen Anfang der Woche, das ging wahrscheinlich so ein bisschen auf meine Kappe, tut mir leid dafür, äh, für alle, die jetzt da vielleicht ein bisschen überrascht sind, aber ja, Say Jones hat sich am gegen Ende des äh, Monday-Night-Games am ähm, Hamstring verletzt und äh, ja, ist Game-Time-Decision, aber wie dem auch sei, selbst wenn er aktiv ist, glaube ich, tatsächlich zu vernachlässigen und wir wissen, wie gesagt, auch nicht, was noch mit Trevor Lawrence passiert.
0: Ja, genau. Dann machen wir locker weiter mit Greg Dodge, hatte ja zweimal Did Not Practice und dann Limited Practice mit der Schulter, Hollywood fällt ja aus, es das heißt, Greg Dodge könnte eine Rolle haben, aber das scheint mir jetzt auch nicht
1: so aus der zweiten Reihe mit Upside, meinst du, kann ich dem geben oder eher nicht? Ich glaube, den einzigen, den du geben kannst, ist Michael Wilson wahrscheinlich noch jetzt dann als mehr oder weniger Wide Receiver 1. Aber ich glaube, alles andere würde ich eher vernachlässigen, tatsächlich.
0: Ja, hast du recht. Gehen wir zu den Ravens. OBJ mit der Illness did not practice und safe Flowers mit dem Fuß limited practice.
1: Ja, da gibt es jetzt leider noch keinen neuen Injury Report tatsächlich von heute. Nervt mich ein bisschen. Ich gucke jetzt, ich aktualisiere gerade nochmal die Seite und da ist er natürlich. Hey, was geht hier ab? safe Flowers nach dem limited practice, full practice und OBJ auch mit dem full practice. Also denke, beide werden auf jeden Fall aktiv sein und äh, spielen. Ähm, ja, Coach Harbo meinte auch schon zu Say Flowers Anfang der Woche, ja, dass er auf jeden Fall spielen wird und äh, ist wahrscheinlich eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Und ja, OBJ Illness, ähm, ja ist nicht der einzige Spieler diese Woche, sind wirklich einige Spieler, äh, ja, die ein bisschen mit, die ein bisschen kränkeln und ähm, ja, sollte aber genug Zeit sein bis äh, Monday Night, um das auch zu kurieren.
0: Okay, bei den Packers fällt Christian Watson wahrscheinlich aus. Jaden Reed mit der C-Verletzung, dreimal did not practice, ist jetzt Wicks time, der ebenfalls mit verletzt ist oder questionable ist, mit dreimal limited practice. Den habe ich zum Beispiel auch in der Money League, wo ich auf 6 Schaboni hoffe. Soll ich einfach Wicks
1: reinknallen, wenn Reed ausfällt? Ich sag dir ganz ehrlich, ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Uh, Jane Reid Toe Verletzung sieht jetzt nicht so gut aus mit dreimal did not practice und, ja wir haben schon häufig dieses Jahr über Toe verletzung gesprochen ja gerade was dann das erste Spiel nach dieser Verletzung angeht ist wirklich meistens eher ein code spiel und macht für mich Reed leider Gottes wirklich unsexy diese Woche Christian Watson weiterhin ja, ist, glaube ich, jetzt dann das vierte Spiel, was er ausfällt. Ja, überhaupt nicht äh, Trustworthy mit seiner Hamstring-Verletzung. Und ja, ich meine, wem soll er den Ball zuwerfen im Endeffekt, ne? Also, da gibt es noch Daubs, da gibt es noch äh, Tuck, äh, Tucker Craft. und ja, da wird schon langsam schwierig. Also von daher, von daher, ganz klar. Also, Wix ist für mich ein Start und ich sag dir ganz ehrlich, Rafa, ich ärgere mich maximal, dass ich nicht. Jamal Chase gecuttet habe und mir dafür Wicks geholt habe. <lacht> ja. Wo jetzt? In welcher Liga? Äh, in der Final-, nee, ist es
0: äh, Arcade glaube ich. Ah, okay. Ja, Bowl. Ja. ja, Ja, ist tough, ne? Ja, Chase, meinst du, der kommt nicht mehr zurück? Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Ja, tough. Gut, ich habe ihn, wie gesagt, in der Money League und ja, ich, ich jetzt gerade spiele ich mit dem Gedanken, Wicks reinzuschmeißen. Wie gesagt, meine Team sind jetzt auch nicht die krassesten Spieler. Jacobi Myers, Zach Charbonne, wie gesagt. Den Mario Douglas könnte ich noch spielen. Juju fällt ja auch aus. Aber ich habe so das Gefühl, Wix äh, könnte hier ein Upside-Game haben. Mal schauen, was ich da machen werde. Nico Collins von den Texans, dreimal Limited Practice. Ja, könnte
1: tatsächlich sein, dass er wieder active ist, aber... Ja, ich glaube das Thema hatten wir auch jetzt schon öfter, es gab nur einen Spieler, der nach so einer Wadenverletzung wirklich richtig, richtig stark zurückkam äh, in Woche 1 nach so einer Verletzung und das war äh, Antonio Brown, alle anderen Spieler hatten teilweise einen großen Performance-Dip und ja, ich kann es leider euch nicht empfehlen, Nico Collins zu spielen, ich habe ihn auch, sei es jetzt im Upside-Bowl, sei es im Arcade-Bowl, er wird bei mir definitiv auf jeden Fall auf der Bank sitzen und äh, ja, wahrscheinlich dann auch, ja gut, CJ Stroud ist ja tatsächlich schon äh, ja. outgerult für die Woche und ähm, ja, von daher, ich habe da wenig Trust, ehrlicherweise.
0: Ja, ich denke auch, das ist viel zu tough. Ich würde den auch lieber sitzen wenn der Active überhaupt ist. Ne, das ist mir zu heikel. Gehen wir zu drei, oder ja, okay, zwei von den dreien sind jetzt äh, sehr, sehr wichtig. Michael Pittman. Hatte sein Limited Practice nach der Concussion und wird spielen. Den müssen wir jetzt nicht weiter besprechen. Kommen wir zu Tyreek Hill. Did not practice Limited und Limited. Coach meint ja auch schon, dass er davon ausgeht, dass Tyreek Hill spielt. Den müssen wir einmal besprechen. Und dann noch Devonta Smith von den Eagles. Zweimal did not practice aus, äh, ja weiß nicht, heiterem Himmel so ein bisschen. Also wie siehst da aus, Tyreek Hill, Devonta
1: Smith? Ja, Tyreek Hill ist expected to play und ähm, ja, er hatte es ja auch ähnlich wie Olave zum Beispiel, hat es versucht, äh, ging letzte Woche nicht. Ähm, ja, Tyreek Hill meinte auch danach, nach dem Spiel, dass er äh, noch extreme Probleme hatte mit den Cuts, mit dem Richtungswechsel, eigentlich genau das, was wir äh, auch im Podcast besp besprochen hatten. Und, ähm, ja, dass, dass da jetzt nicht mehr als ein Limited Practice am Ende der Woche rauskam, war mir jetzt relativ klar. Ich denke, der Knöchel wird noch relativ gut äh, geschwollen sein und, ähm, ja, aber wir haben es jetzt gestern Nacht bei Olave gesehen, also ja, eine gute Performance ist tendenziell möglich und ähm, ja, so im Schnitt sind es 15 bis 20 Prozent performance stip mit einem high ankle sprain Aber wenn wir uns jetzt mal die Zahlen angucken von Tyreek Hill, selbst mit 15 selbst mit 30 Prozent performance stip <lacht> glaube ich, hast du immer noch einen super Floor. Und ähm, ja, sofern Tyreek Hill active ist, werde ich ihn definitiv starten. Ja, klar. Ich denke, da kommt es nicht drum rum. Devonta Smith. Und ja, Devonta Smith handelt es sich tatsächlich um eine neue, Knieverletzung. Also hat er die letzten ein, zwei Wochen immer mal wieder mit einem Limited Practice kurz mal auf Injury Report mal Hallo gesagt, aber ähm, war nie wirklich was Ernsthaftes. Jetzt ist es was Ernsthaftes und ähm, müssen wir tatsächlich beobachten. Gibt sehr, sehr wenig News diesbezüglich und ähm, da würde ich euch wirklich raten, schaut noch mal morgen in den Injury Report und ähm, ich werde euch natürlich da auch auf dem Laufenden halten, aber ja, ich hoffe, dass ihr keinen Spieler habt, der jetzt irgendwie am Samstagabend spielt, äh, als Alternative und ja, da müssen wir glaube ich noch so ein bisschen aufpassen. Äh, kann natürlich sowas ähnliches sein, wie jetzt bei äh, Chris Godwin, der da zweimal Didno-Practice hat und äh, alles am nächsten Tag abrasiert hat, aber ja, leider tatsächlich kann ich euch da wenig News zu geben, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Sehr, sehr gut. Kommen wir zu den Tight
0: Ends. Starten mit Luke Musgrave, der eventuell zurückkommen könnte. Ich habe da jetzt wenig Hoffnung, hatte dreimal Did Not Practice. Ich würde sagen, Tucker Craft ist schon ein nicer Streamer die Woche.
1: Ja, definitiv. Also äh, Luke Musgrave hatte... ja. Die letzten Wochen arge Probleme tatsächlich. Da gab es jetzt äh, heute das erste Interview, dass er da <lacht> irgendwann, also er hatte zwar Rückenschmerzen nach dem Spiel, wo er sich verletzt hat und hatte dann Urin, äh, Blut im Urin, Entschuldigung. Und meinte dann, okay, jetzt, äh, ich glaube, das ist so der Zeitpunkt, wo ich mich mal melden sollte, dass irgendwas nicht stimmt. Und ähm, ja, hatte wohl höllische Schmerzen die letzten Wochen. Und ähm, ja, er würde sehr, sehr gerne nochmal spielen, diese Woche wird es auf jeden Fall nicht sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich glaube, es kommt jetzt auch so, dann so ein bisschen drauf an, ob die Packers nochmal wirklich einen, äh, einen Push machen könnten, dann die nächsten zwei Spiele, also Woche 17 und 18, nochmal für die Playoffs. Aber ja, ich glaube, diese Woche wird das noch definitiv zu früh sein, ohne Training.
0: Okay, kommen wir zu drei Streaming-Tight Ends. Du musst mir sagen, ob ich die aufstellen soll. Coco
1: Matt von den Bears, Full Practice, Limited und Limited. Da bin ich ein bisschen vorsichtig tatsächlich, weil es ist eine Verletzung, die im Training passiert ist. Also jetzt nicht aus dem Spiel Woche 15. Und ja, von daher hat sich am Donnerstag im Training verletzt. Bin ich jetzt noch so ein bisschen skeptisch. Ich gehe davon aus, dass er, weil er heute jetzt auch nochmal Limited Practice hatte, ähm, ja, dass er active sein wird. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass da. Workload und SnapShare doch ein bisschen reduziert sein werden und ähm, ja, von daher ist, ist für mich diese Streaming-Option Streaming ein bisschen ja, reduziert, würde ich jetzt mal mm. sagen.
0: Das ist natürlich tough für einige, glaube ich. Würdest du lieber Tucker Craft spielen, der das zweitschlechteste Teil Matchup hat oder Coco Matt, der das drittschlechteste Teil Matchup hat?
1: Da bin ich bei Craft tatsächlich. Ja? ja? Okay. Definitiv. Ja, auch gerade mit, mit Hinblick, äh, dass bei den Packers doch einige Right Receiver ausfallen. Und ähm, ja, doch, da bin ich bei Craft. Alles klar. Michael
0: Mayer von den Raiders. Zweimal did not practice.
1: Ja, Toe Injury. Auch alles andere als halt schön. Und ähm, auch da sieht es jetzt aktuell nicht so gut aus, wirklich. Und ähm, ja, von daher gehe ich stark davon aus, dass das äh, Mayer sogar vielleicht nicht active sein wird. Und ist für mich auch keine Streaming-Option diese Woche. Hunter Henry von den
0: Patriots. Did not practice, did not practice, limited practice.
1: Ja, äh, hat ja den Schlag aufs Knie bekommen. Äh, Knie ist dick und dementsprechend sehr, sehr wenig Training. Und ähm, da gehe ich stark davon aus, dass er active sein wird. Und ähm, ja, könnte ihr mir auch vorstellen, dass er da wenig Lim Limitation sieht.
0: Okay, also der
1: bleibt ein Streamer, das ist sehr, sehr gut. Ja. Und
0: damit sind wir am Ende vom Injury Report angekommen. Wir hatten toughe Calls, gerade bei den white Receivers. Da bin ich sehr gespannt, wer dann dann noch active gerouled wird oder wer outgerult wird. Matze, vielen Dank für deine Einschätzung. Viel Erfolg für deine Halbfinals. Ich bin sehr gespannt, ob wir dann nächste Woche über ein paar Finalteilnahmen reden. Auch bei mir natürlich bin ich sehr gespannt. Vier Halbfinals ist geil, aber ich meine, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt alle vier verliere, dann
1: bringt's auch nichts, ne? Ja, das ist äh, <lacht> ja ich habe letztes Jahr tatsächlich äh, drei von drei Finals verloren. Das tat sehr, sehr weh, tatsächlich. Und ähm, mal gucken. Ich, ich hoffe natürlich zum einen, dass ich mal in dieses ein oder andere Finale wieder komme. Und ich hoffe, dass ich so dieses Vizekusen-Syndrom ja, so ein bisschen ablegen kann. <lacht> ja. und dabei, äh, so na ja, Nein, um Gottes, Willen, um Gottes Willen. Aber ganz ehrlich, äh, überhaupt ins Finale zu kommen, ist schon sehr, sehr cool und ich glaube, das wird ganz, ganz oft ähm, zu wenig wertgeschätzt, also gerade, wenn man dann so guckt, weiß ich, Upside Bowl oder Arcade gibt Bowl. Auch, gibt ja ähm, was zu gewinnen für den Zweiten. Also, ja, oh. oder, oder es sind ja, unabhängig jetzt vom Preis, den du gewinnen kannst, aber es sind ja super viele Spieler, die da mitgemacht haben mhm. und ähm, Absolut. von daher, glaube ich, ähm, kann man auch, selbst wenn man jetzt im Halbfinale verloren hat oder im Viertelfinale, kann man schon, glaube ich, sagen, dass man einen ganz guten Job gemacht hat. Ja,
0: Unbedingt, unbedingt. Auch für alle, die in der normalen Serverliga ins Finale kommen, ist schon echt krass. Auch Halbfinale ist cool. Also von daher, das will ich gar nicht äh, schlecht bewerten oder so, aber man will halt die Championship holen, ne? Und deswegen. Ja, Logo. Ich muss sagen, Logo. in den vier Ligen, wo ich im Halbfinale bin, ich glaube, da gibt es auch erst im Finale dann auch Geld. Das sind alles äh, mit, mit League-Fee, äh, also mit, mit Eintritt. Aber ich glaube, alle nur im Finale erst ausgezahlt. Aber ja. Mal schauen, wie es da aussieht. In ein, zwei Ligen sieht es ja ganz gut aus mit pukanakur start aber ja, mal schauen. Matze, wir hören uns nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, was da passiert.
1: Ja, es könnte ja auch tatsächlich sein, dass wir ein Finale gegeneinander spielen. Oh, yes. Oh, Upside Fantasy Money League One. Let's go. Wäre geil, ne? Ey, kann passieren, Wie, wie sieht bei dir Kamera aus? Bei dir ist 50-50, wie ich sehe. ja, Camera 8,5 Punkte nur beim Gegner. Mhm. Das schmeckt schon mal. Mhm. Also es ist, es ist
0: alles offen. Alles auf offen. jeden Fall, auf jeden Fall. Ich gucke mal gerade das Matchup mir an. Ja, du hast jetzt mit T. Higgins nochmal einen Boost bekommen, auf jeden Fall. James Cook in den letzten Wochen krasser Workouts gewesen. Laporta auf Tight End. Ja, Dionte und Henry machen mir so ein bisschen Sorgen, aber ja. Der Gegner hat äh, Nakua nicht aufgestellt, was natürlich ein Megafehler war. Und von daher wird es dann, wird eng. Ja. Also 50-50, denke ich, ist schon realistisch. Ich bin ein bisschen in den Hintertreffen geraten, weil Cup nur 10,9 Punkte gemacht hat. Aber auch da wird es, glaube ich, sehr eng. Wie gesagt, ich denke, Wix holt mir die, die Finalteilnahme.
1: <lacht> es ärgert mich, dass ich da nicht mitgeboten habe. Ohne Scheiß, ich habe mich nicht getraut im Arcade Bowl. Äh, ist es nee, Quatsch, gar nicht im Arcade Bowl, in der anderen Liga. Wo war das denn? Upside, ah, in der anderen Upside Bowl, glaube ich, Liga. Ah, ja, genau. Ich habe mich nicht getraut, Chase zu droppen. Ich habe es nicht, ich habe nicht, ich habe nicht getraut. Ja, ja
0: es ist toll. Ah, Matze, man muss harte Entscheidungen treffen.
1: Ja, ist so. Ah ja, ist wie es ist. Aber hey, äh, lange Rede, kurzer sind. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß und natürlich am Ende des Tages den Einzug ins Finale und ähm, ja, bei irgendwelchen Fragen, wenn ihr meint, ey, ich frag nur mal einen Matze, haut raus und ich versuche euch natürlich zu helfen, mit bestem Wissen und Gewissen und ähm, ja, in diesem Sinne, macht's gut und äh, ein schönes Wochenende und natürlich frohe Weihnachten euch allen, macht's gut, ciao, ciao.
0: Ja, das darf ich am Ende auf jeden Fall auch nicht vergessen, äh, mit dem Weihnachten, allen frohe Weihnachten zu wünschen und schöne Feiertage, das geht bei mir gerne mal unter, weil ich so mein meinem Fantasy-Film bin, so in meinem Family-Film und Tierschutzfilm. Ich vergesse immer, welche Feiertage sind. Aber ja, Weihnachten habe ich dann wahrscheinlich auch auf dem Schirm. Aber ja, wir gehen rein in die Starts und Sits für diese Woche. Nach dem tollen Injury Report von Matze mit vielen Insights starten wir mit dem Quarterback. Start of the Week. Diese Woche ist das für mich Justin Fields von den Chicago Bears, mein Quarterback 4. Diese Woche gegen die Arizona Cardinals. Es ist das acht beste Quarterback-Matchup für Justin Fields. Die Chicago Bears haben das neunthöchste Imply team total Es ist ein absoluter Smash-Spot für Justin Fields, der auch in den letzten vier Wochen am Boden 10 Punkte, 6 Punkte, 6 Punkte und 3 Fantasy-Punkte ohne Touchdown gemacht hat am Boden. Damit allein schon einen Riesen-Floor hat, plus top passing Matchup Justin Fields' Smash-Spot gegen die Arizona Cardinals. Spielt ihn unbedingt. Meine Strong-Stars diese Woche. Zum einen, Tua Tango vailoa von den Miami Dolphins gegen die Dallas Cowboys. Es ist natürlich kein besonders tolles Fantasy-Matchup für Quarterbacks gegen die Dallas Cowboys. Es ist nur das 24. beste Matchup von 32 Teams, muss man dazu sagen, vielleicht für den einen oder anderen. Aber Tua Tango vailoa und die Miami Dolphins haben das dritthöchste Imply Team Total. Und es ist insgesamt das höchste Over-Under mit 50,5 in diesem Matchup. Er bekommt Tyreek Hill zurück und es ist ein massives Upside-Play. Wenn ihr mehr Floor braucht, kann ich auch verstehen, Tour vielleicht zu sitten. Aber ich sehe hier viel Upside für Tour und ich kann mir vorstellen, dass er den einen oder anderen von euch in die Finals führt. Tour ist mein Quarterback 8 diese Woche. Geno Smith von den Seattle Seahawks ist ein weiterer Strong Start für mich. Mein Quarterback 13 diese Woche gegen die Tennessee Titans die einfach massiv angeschlagen sind. Christian Fulton ist out. Jeffrey Simmons ist out. Noch weitere Defensive Tackles, weitere Safeties sind out bei den Tennessee Titans. Gino Smith hat hier den ultimativen Matchup-Vorteil, ist fit, hatte Full Practice. Ich erwarte eine starke Performance von Gino Smith. Ich habe zum Beispiel in einer Liga die Auswahl zwischen Tour und Gino und werde mich für die Upside für Tour entscheiden. Wenn ich mehr Floor will, oder mehr Floor bräuchte, würde ich hier Gino nehmen. Ich erwarte ein gutes Spiel von Gino Smith und den Seattle White Receivern. Die Streaming-Quarterbacks diese Woche. Zum einen Baker Mayfield, mein Quarterback 14, gegen Jacksonville. beste Matchup für Quarterbacks. Mayfield hat zudem in den letzten beiden Spielen sechs Touchdowns und null Interceptions geworfen für 20 und 29 Fantasy-Punkte. Baker Mayfield, Top-Streamer diese Woche. Joe Flacco von den Cleveland Browns, mein Quarterback 16 diese Woche, bei den Houston Texans das sechstbeste Matchup. Will Anderson, der Edge, wird wahrscheinlich ausfallen. So wie Jimmy Ward, der Safety. Der Linebacker, Blake Cashman, ist wahrscheinlich auch out. Und Flecko hat einfach eine hohe Passing-Attempt-Zahl in den letzten drei Spielen. In seinen letzten drei Starts 44 Passing-Attempts, 45 Passing-Attempts und 44 Passing-Attempts. Also er kann einfach nicht viel schief gehen. Wenn ihr einen normalen Scoring spielt, ist Joe Flecko eine solide Nummer diese Woche. Jack Browning von den Cincinnati Bengals bei den Pittsburgh Steelers ist ebenfalls für mich ein Streamer. Auch wenn er natürlich gegen TJ Watt und die Front ran muss, muss man sagen, dass Minka Fitzpatrick out ist. Und der Safety oder der Free Safety, ich meine, Fitzpatrick ist ja auch Safety, Kazi ist suspendiert. Also beide Safeties fallen aus. Jack Browning spielt eh einen ganz soliden Football. Auch diese Woche gegen Pittsburgh für mich ein solider Streamer. Letzter Streamer für diese Woche, für euer Halbfinale, ist Nick Mullins von den Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions. Es ist das viertbeste Matchup für Quarterbacks. Die Vikings haben das 13. höchste Imply team total Das Over-Under ist bei 46,5. Die Detroit Lions sind einfach super schlecht in der Secondary, bekommen tatsächlich einige Spieler zurück. Allerdings, Nick Mullins hat letzte Woche gespielt wie James Winston. Und ja, das ist immer gut aus Fantasy sicht mit Jefferson, mit Addison, mit Hawkinson. Einfach Top Anspielstation, Nick Mullins, mein Quarterback 19 diese Woche, auch ein guter Streamer. Meine Sits diese Woche, da habe ich zwei Spiele rausgesucht, die wahrscheinlich viele von euch in, ja, im Lineup haben oder auch eventuell in den letzten Wochen gestreamt haben und erfolgreich auch gestreamt haben. Zum einen ist Sam Howell von Washington Commanders bei den Jets. Er ist das schlechteste Matchup für Quarterbacks in den letzten vier Wochen. Die Washington Commanders haben das 27. höchste imply team total das over ist bei 37,5, ist halt niedrig. Die Jets sind 8er in Sack-Rate und ja, Sam Howells O-Line ist halt wirklich angeschlagen. Ne? Also da musst du erstmal ein paar Starter finden. Es ist nicht der perfekte Spot für Sam Howell. Ich würde ihn sitten. Russell Wilson von den Denver Broncos gegen die New England Patriots. Es ist das drittschlechteste Matchup für Quarterbacks. Das over ist bei 34,5. Ich sehe hier 0 Upside für Russell Wilson, auch hier. Ein SIT-Kandidat für mich. Bei den Running Backs. Mein Running Back Start of the Week ist Chuba Hubbard von den Carolina Panthers gegen die Green Bay Packers. sein Top 10 Matchup für Running Backs. Und die Volume von Chuba Hubbard ist in den letzten Wochen unglaublich. In den letzten drei Spielen 25 Opportunities, 25 Opportunities und 24 Opportunities. Er ist ein Workhorse running Back. Mit Top 10 Matchup. Chuba Hubbard must start. Meine Strong Starts diese Woche. Zum einen James Cook von den Buffalo Bills. Bei den Chargers das sechstbeste Matchup aus Runningback-Sicht. Und er hat mit neuem OC 22 Opportunities pro Spiel und 20 Points per Game. Ich erwähne James Cook nur, weil ich ihn in den DMs sehr oft zur Auswahl hatte. Und ich dachte eigentlich, dass es klar ist, dass er mit James Cook auf jeden Fall spielt. Ist mein Runningback 4 diese Woche. Deswegen James Cook, Strong Start. Ebenfalls Strong Start Aaron Jones von den Green Bay Packers. Bei den Carolina Panthers, Top 5 Fantasy Matchup. Im ersten Spiel zurück letzte Woche mit 17 Opportunities, 4 Receptions. Top-Matchup gegen Carolina. AJ Dillon wahrscheinlich wieder angeschlagen, wenn er spielt. Sieht Matze, <lacht> Matze. <lacht> ich, glaube ich schon mal gesagt, ne? Sieht Matze da große Concerns, was die Receiving, ähm, ja die, die Passing Attempts, die Receiving Arbeit von AJ Dillon angeht. Aaron Jones sollte hier den Vorteil haben mit einem guten Matchup. Spielt Aaron Jones und Isaiah Pacheco von den Kansas City Chiefs ebenfalls ein Strong Start gegen die Las Vegas Raiders. Acht beste Matchup. Ohnehin sind C.E.H. und McKinnon angeschlagen. Pacheco ist ein Full-Go, spielt Azar Pacheco unbedingt gegen Las Vegas. Flex Floor, zum einen für mich Breeze Hall von den New York Jets gegen die Washington Commanders, Fünf beste Matchup für Running Back. Er spielt mit Simeon, ist natürlich so von der Offense her tough, aber das war es eigentlich auch die ganze Zeit schon. Es ist ein Top-Matchup und vor den 2,3 Punkten letzte Woche hatte Hall in drei Spielen 26 Receptions. Das ist unglaublich und ich glaube mit Simeon, werden wir wieder einige Targets und Receptions für Brees Hall sehen. James Conner von den Arizona Cardinals bei den Chicago Bears. Die Bears haben in den letzten Wochen mit Verletzungen zu kämpfen in der D-Line und sind in den letzten fünf Wochen ein Top-10-Matchup am Boden. James Conner hat in den letzten zwei Wochen 27 und 17 Opportunities für drei Touchdowns in zwei Spielen. Top-Floor diese Woche gegen die Chicago Bears. Der letzte Flexer mit Floor und ist eigentlich, wenn man sagt Flexer mit Floor und dann den Spieler nennt, Fast schon eine Sit-Empfehlung. Austin Eckler von den LA Chargers gegen die Buffalo Bills. Vom Matchup her ist das okay. Es ist ein Top 15 Matchup. Aber Eckler hatte letzte Woche Season Low in Snaps mit 40% und Season Low in Carries mit 5%. Harter Call, Eckler zu sitten im Halbfinale, aber mit Easton Stick an der Center. Mit einer schlechten Offense. Mit Spiller. Mit Kelly. Die Saison ist eh gelaufen. Wie viel will man da Austin Eckler äh, noch geben an Workload? Es ist ein Tough Call. Er ist maximal ein Flexer mit Floor in meinen Augen. Natürlich im ppa liegen kann man ihn immer noch ganz gut aufstellen. Aber ich bin eher bei Floor. Mein Running Back 22 diese Woche, Austin Eckler. Sehe da null Upside gegen Buffalo. Ein Flexer mit Upside ist für mich diese Woche Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers gegen die Cincinnati Bengals. Er war letzte Woche Leadback mit 16 Opportunities. Es ist ein top 12 Matchup gegen die Cincinnati Bengals. Klar, mit Rudolph an der Center könnte die Offense etwas mehr stocken, aber könnte vielleicht auch etwas mehr Upside mitbringen. Rudolph ist bekannt dafür, auch mal den Ball gerne Downfield zu passen. Das könnte Möglichkeiten geben für Pass in the Rins, für Big Plays. Und es könnte vielleicht auch mehr Red Zone Trips geben für Jalen Warren. Er ist bisher der beste Running Back in der NFL nach Advanced Stats. Jalen Warren für die Upside. Meine Sits diese Woche sind zum einen Saquon Barkley von den New York Giants bei den Philadelphia Eagles, das schlechteste Matchup für Running Backs und es ist eine absolute Rollercoaster-Season für Saquon. Mit Tommy DeVito hatte er folgende Fantasy-Punkte. 6,6, dann 28, dann 5,7, dann 21,6 und dann wieder 4,7. Also brutaler Rollercoaster, er Sit, Saquon Barkley. Jerome Ford von den Cleveland Browns bei den Houston Texans. Ford hatte in den letzten vier Spielen... 9, 9, 12 und 8 Carries. Man muss dazu sagen, dass er auch 7, 3, 6 und 5 Targets hatte. Also insgesamt trotzdem noch eine gute Opportunity. Aber er hatte weniger Red Zone und weniger Inside 5 Attempts als Curry im Hunt. Und das nimmt ihm so ein bisschen die Upside. Und ich glaube, dafür muss man im Halbfinale shooten. Javonto Williams von den Denver Broncos gegen die New England Patriots. Es ist ein schlechtes Matchup für Running Backs. Und Javonte hat letzte Woche 15 Opportunities, hat daraus 3 Fantasy-Punkte gemacht. Ich würde Javonte diese Woche sitzen. Ebenfalls ein Sit ist Najee Harris. Er hat letzte Woche nur 12 Opportunities und auch er bringt wenig Upside mit. Gus Edwards von den Baltimore Ravens bei den San Francisco 49ers ist komplett touchdown-dependent. Keaton Mitchell wird ausfallen, das ist klar. Es kann natürlich sein, dass Gus Edwards einen Touchdown macht und dann wird er auch seine 10 bis 15 Punkte machen. Aber ich glaube, diese Woche wird es für Lamar Jackson gegen San Francisco eher übers das Passing Game kommen, als über den Run. Der letzte Sit ist Antonio Gibson von den Washington Commanders bei den Jets. Ich hatte es eben schon angesprochen, Brian Robinson ist zwar out, aber er hatte mit einem Ausfall von Brian Robinson nur vier Carries, fünf Receptions, also 9 Touches, das wäre einfach viel zu wenig. Anthony Gibson ein Sit. Wir gehen rüber zu den Wide Receivers. Mein Wide Receiver Start of the Week ist T. Higgins von den Cincinnati Bengals bei den Pittsburgh Steelers. Chase is out, das hatte ich ja eben schon angesprochen. Higgins hat letzte Woche 8 Targets, 2 Touchdowns. Es wird auf Higgins ankommen, um das Spiel zu gewinnen. Ganz klare Sache, must start diese Woche die Higgins. Meine Strong Stars diese Woche auf Wide Receiver sind die Seattle Wide Receiver. Mit DK Metcalf, Ty Lockett und Jackson Smith, und Jigbar. DK natürlich für mich ein Top 12 Wide Receiver. Ty Lockett ist für mich ein Flexer mit Upside. JSN ebenfalls ein Flexer für mich diese Woche, den man aufstellen kann. DK ist mein Wide Receiver 12. Ty Lockett meine 37 und JSM meine 38. Es ist ein toller Spot gegen Tennessee. Es ist das fünftbeste Matchup. Cornerback-Ausfall, Safety-Ausfall, D-Line-Ausfall bei den Tennessee Titans. Spielt Geno Smith, spielt die Seattle Wide Receiver. Flex mit Flo diese Woche für mich. Jordan Addison von den Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions. Ein Top-7-Matchup für Jordan Addison. Es ist ein hohes Over-Under. Er hatte letzte Woche sechs Targets für 111 Receiving Yards und zwei Touchdowns. Die Aufmerksamkeit wird sich auf Justin Jefferson verschieben. Addison hat dadurch die Möglichkeit auf bessere Matchups. Gary Wilson von den Jets ist für mich ein, ja, also maximal für mich ein Flexer mit Floor. Gegen Washington ist das beste Matchup für Wide Receiver. Trevor Simon ist wohl ein erneutes Do Downgrade auf Quarterback. Aber ich denke, dass es gar nicht so, so viel schlimmer werden kann, als mit Zach Wilson. Gary, Gary Wilson ist einfach ein Überragender Wide Receiver, der diese Washington äh, Secondary auseinandernehmen wird. Für den Floor, Gary Wilson, wer Upside braucht, der sollte vielleicht eher einen Kevin Ridley spielen. Gegen Tampa Bay, drittbeste Matchup für Wide Receiver. Auch wenn Trevor Lawrence nicht spielt, Zay Jones ist wohl out. Und Ridley hatte in den letzten drei Wochen acht Targets, 13 und 12. Dazu jeweils über 150 Air und noch fünf Endzone Targets. Also hier scheint es ein absolutes Smashplay zu sein für Kevin Ridley auch wenn Trevor Lawrence ausfällt, kommst du nicht drum rum, für die Upside Cam Ridley zu spielen. Joshua Palmer von L.A. Chargers, ein weiterer Flexer mit Upside gegen Buffalo, die weiterhin ohne Davis White spielen. Keen Allen ist out. Ohne Allen hatte letzte Woche Joshua Palmer vier Receptions für 113 Receiving Yards plus Touchdown. Ist so ein bisschen mehr Boom-Bass, weil man nicht weiß, wie die Offense funktionieren wird und er hatte ja dieses Broken Play Joshua Palmer letzte Woche, wodurch er ja die Hälfte seiner Fantasy Punkte erzielt hat. Trotzdem für viel Upside Joshua Palmer. White Receiver aus der zweiten Reihe für mich mit Upside. Tyler Boyd von den Cincinnati Bengals. Top 7 Slot Matchup diese Woche. chases out. Die Safeties bei den Pittsburgh Steelers fallen aus. Tyler Boyd im kurzen Quick Passing Game. Eine gute Option. Dontavian Wicks von den Green Bay Packers aus der zweiten Reihe mit massig Upside gegen Carolina. Es ist das zweitschlechteste Matchup für White Receiver. Allerdings wird Christian Watson ausfallen. Und Jaden Reed hatte dreimal Did Not Practice. Also es scheint hier ein Sweet Spot zu sein. Was die Opportunity angeht, in Sachen Target-Chair und Air-Chair, vier Wicks für die maximale Upside würde ich den spielen. Parker Washington von Jacksonville Jaguars. Es geht gegen Tampa Bay. Top-Matchup. Zay Jones ist out. Was ist noch hier viel zu sagen? Parker Washington hat Big Play Potential. Let's go. Sitten diese Woche würde ich auf White Receiver auf jeden Fall Terry McLaurin und alle Washington Commanders White Receiver. Es geht gegen die Jets. Es ist mit Abstand das schlechteste White Receiver-Matchup. Auch ein Terry McLaurin ist dort zu sitzen. Ebenfalls Curtis Samuel, Jahan Dotson und so weiter und so fort. Jets, kannst du nicht die Wide Receiver aufstellen. Jacoby Myers von den Las Vegas Raiders bei den Kansas City Chiefs. Kein gutes Matchup. Und Jacoby Myers hatte letzte Woche einen Passing und einen Receiving Touchdown. Allerdings nur vier Targets. Meiner Meinung nach Jacoby Myers ein Must-Sit. Auf Tight End haben wir gute Streamer diese Woche, wie ich finde. Wir haben Evan Ingram von den Jacksonville Jaguars. Zay Jones wird wohl out sein. Es ist ein Top-6-Matchup für Evan Ingram. Ihr müsst ihn auf jeden Fall spielen, auch wenn er letzte Woche nicht so gut performt hat. Must start. Dan Waller von den New York Giants gegen die Philadelphia Eagles, Top 10 Matchup für Tight Ends. Waller hatte letzte Woche 15% Target Share, bei nur 47% Route Run. Ich denke, das wird in die Höhe gehen wieder diese Woche. Und dann musst du ihn auf jeden Fall aufstellen. Hunter Henry von den New England Patriots gegen Denver, zweitbeste Fantasy-Matchup. Hatte letzte Woche 9 Targets, 31% Target Share, Endzone-Target. Ich sehe also hier, ne? Nur grüne Ampeln vor mir. Hunter Henry, full go, let's go. Tucker Craft von den Greener Packers, ebenfalls für mich ein Streamer, ganz klar. Wide Receiver Ausfall, Christian Watson, Jaden Reed angeschlagen, dreimal Did Not Practice, wird vielleicht sogar auch ausfallen. Hat in den letzten drei Wochen fünf Targets gesehen pro Spiel und 14% Target Share. Tucker Craft, absoluter Streamer diese Woche. Und als letztes habe ich noch Pat Fryermuse von den Pittsburgh Steelers. Es ist das beste Matchup für Tight Ends in den letzten vier Wochen gegen Cincinnati. Wie gesagt... Mason Rudolph ist jemand, der gerne mal den Ball tief wirft, der 50-50 Bälle wirft. Pat PrimaryMuth könnte davon profitieren. Ebenfalls, ebenfalls für mich ein Streamer im Halbfinale. Zuletzt gibt es noch Christians Kotkicker mit einem Satz. Genauso hat es der Christian mir geschickt. Sag allen, Cairo Santos. No matter what. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Aber Cairo Santos, no matter what. Let's go für den absoluten Killer Kicker fürs Finale. Bevor wir zu den Community Startsits kommen, mache ich noch eben die Upset bowl ligen Von 240 Spielern sind noch vier übrig geblieben. Das erste Duell findet zwischen Anti und Killatraw statt. Das zweite Duell ist Matsuki gegen ME94. An diese beiden, äh, an diese vier oder an diese beiden Matchups erstmal Glückwunsch, dass ihr so weit gekommen seid. Richtig, richtig krass. Diese vier Teilnehmer haben sich gegen 240 Spieler durchgesetzt. Das ist schon das ist schon sehr, sehr krass. Zwei von diesen vier Teilnehmern werden tatsächlich den Upset Bowl austragen. Aber jetzt schon mal von mir ein Glückwunsch an diese vier Teilnehmer. Anti, Killertraw, Marzeluki und ME94. Das aktuelle Playoff-Picture und alle weiteren notwendigen Infos gibt es wie immer auf upsetbowl.de. Check das gerne ab. Auch da nochmal vielen Dank an Schäfer und Archie Andy für die ganze Organisation. Ich bin echt gespannt, wer von euch da ins Finale kommt. Und es gibt ja auch krasse Sachen zu gewinnen. Deswegen werft nochmal alles rein, motiviert nochmal eure Spieler. Es geht um das Upset-Baufinale. Und damit, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, kommen wir zum Finale in dieser Folge. Und zwar zu den Community-Stars und Sits. Wir schallern rein in den Discord. Paulinho fragt: Barkley oder Hall? Jets ja wohl ohne Wilson. Ja, Jets werden ohne Zach Wilson spielen. Ich bin bei Brees Hall. Es ist ein Top-Matchup. Barkley hat das schlimmste Matchup. Ich gehe mit Hall. Adamann fragt, der mich in der Hörerliga ausgeschmissen hat. Soll ich den wirklich die Frage beantworten? Der fragt, zwei aus drei, Amari Cooper, Njoku oder Eckler. Ich bin ganz klar bei Cooper und Njoku. Eckler würde ich hier sitzen. David Njoku ist einfach eine brutale Maschine in den letzten Wochen und Cooper hat massig Upside. Eckler würde ich hier sitzen. Hade fragt, auf Running Back 2, James Conner gegen die Bears oder Chase Brown gegen die Pittsburgh Steelers? Hier gehe ich auf jeden Fall mit James Conner. Xeldor fragt, da ich am Donnerstag zu schnell mit meiner Frage war, versuche ich es nochmal. <lacht> ja, genau. Flex Kittel oder Flowers? Kittel ist, ist immer ein Upside-Play, er hat ein hohes Ceiling. Wenn du mehr Floor willst, kannst du gerne mit Flowers gehen. Das ist hier für mich auf jeden Fall eine Upside-Floor- Entscheidung. Flowers in einem Spiel mit einem hohen Over-Under, wo es viele Punkte geben sollte, wo Lama Jackson über den, übers Passing kommen sollte. Gutes Match, aber auch für Flowers. Aber Kittel hat halt auch ein mega Ceiling, ne? Also, kommt für mich ein bisschen drauf an, ob du, ob du High Ceiling brauchst oder eher einen höheren Floor. Für Floor würde ich Flowers nehmen. Für High Ceiling würde ich Kittel nehmen. Josie fragt, Runnerback für die Flex, Bijan oder Hubbard? Ich würde mit Hubbard gehen. Maximaler Opportunity-Vorteil äh, und Floor auch. Also, da kommt Bijan nicht ran, in meinen Augen. Miguel fragt, 2 aus 5, bei Mixon, Adams, C.H., Flowers und Edwards? Ich würde die ersten beiden nehmen, Mixon und Adams. Dann noch PPA PPR, Titan Premium, Likely oder Kincade? Ja, auf jeden Fall Likely, also was er letzte Woche abreißt, ist natürlich äh, sehr, sehr krass. Also da kann auch ein äh, ja, Kincade einfach nicht mithalten. Ne? Martin fragt, PPR, Nico Collins hatte bereits zweimal Little-Practice. Aufstellen oder nicht? Alternative Kincade, Waller und Downs? Nee, Nico Collins auf jeden Fall Must-Sit. Wir wirst du auch dann im Injury-Report schon gehört haben, kannst du nicht aufstellen. Ich würde hier mit Kincade gehen. Catalinus fragt, Ebenfalls Frage nach Nico Collins, Alternative wäre Gabe Davis oder Noah Brown. Hier würde ich mit Noah Brown gehen, ich würde Nico Collins nicht aufstellen. Schäfer fragt, 12er PPA, 2 aus 5, Bijan, Foreman, Dotson, Dodson, a oder Ty Chandler. Auf jeden Fall a Den den kannst du nicht sitten, der hat einfach die maximale Upside. Und ich würde dazu dann noch Ty Chandler packen, auch wenn das Matchup nicht gut ist und Madison eventuell sogar spielen kann, denke ich, dass du hier die Upside von Ty Chandler nicht sitten kannst. Asindia fragt, 2 aus 3, Metcalf, Ayuk oder Higgins? Hier gehe ich mit Metcalf auf jeden Fall und ich gehe mit Higgins für die Upside, Ayuk für den Floor. 2 aus 3 noch, Javonte, Monty und Etienne. Da gehe ich mit Monty und Etienne. Ifrock fragt, Hubbard, Mixon, Barclay oder Singetary für den Charity Bowl. Weiß gar nicht, spielst du gegen den Walter? Wenn du gegen der Walter spielst, dann kann ich dir keinen Tipp geben, weil der Walter hat ja den Tierschutzfeind von meiner Frau und mir. Als Spendenziel. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dir jetzt da äh, unbedingt einen Tipp geben möchte, iFrog. Aber <lacht> ich gehe dann doch mit Hubbard, Mixon und Singletary und würde Barkley sitten. Dann haben wir Alis Fischbude. Mahomes oder Goff? Ja, ich gehe mit Mahomes, ich kann ihn nicht sitten. Und Singletary oder Rushy Rice? Ist für mich Rushy Rice. Teaser hat mehrere Fragen. Vier aus sieben. Tyreek Hill? Ja. Mostard? Ja. James Cook? Ja. Sind schon mal drei und dann würde ich mich für Ayuk entscheiden und Mixon, DeVonta Smith und Jacobs rausnehmen. Zweite Liga, eine aus fünf für die Flex. Nico Collins, Jacobi Myers, Jaden Reed, Douglas oder Mattison. Ich ja, würde eigentlich natürlich mit Jaden Reed gehen, aber der hat jetzt dreimal Did not practice, ne? Dann würde ich mit DeMario Douglas gehen. Dann der Left Tackle only, zwei aus vier für Running Monty, ja, Pacheco, ja, hat noch Ty Chandler und Ford. Mag ich beide, aber ich würde Monty und Pacheco nehmen. Und Flex, Devonta Smith, Jack Ferguson oder Lockett. Oder einen der anderen Running Backs. Ne, da würde ich äh, Ty Chandler nehmen. Würde ich Monty, Pacheco und Ty Chandler spielen. Dann der Michi, Godwin, Flowers, Deontay Johnson und Pittman. Auf jeden Fall Pittman, easy going. Und dann würde ich mit äh, Godwin dazu nehmen. Nochmal zwei aus vier. Mustard ja. Pollard, ja. Und dann würde ich Conan und Edwards leider sitzen. Pat Scalone fragt noch. Zwei Quarterbacks. Lama Jackson... Purdy und Fields, das ist crazy auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich, äh, er sagt noch Touchdown 6, Interception minus 4. Mm, ah, ist tough, ist tough. Also Fields ist mein Start of the Week. Ich würde Fields und Purdy nehmen. Ja, ich würde Fields und Purdy nehmen. Tatsächlich würde ich da Lamar sitzen Und ich habe sehr viel Angst vor äh, vorm Outcome. <lacht> Quarterbacker, Superflex, DeVito oder Howell? Da würde ich immer noch mit Sam Howell gehen. Piper Potter fragt, Mixon, Javante oder Achan, auf jeden Fall Achan, Achan ist nicht sittable. Dann noch Gibson, Downs oder Wicks, da gehe ich mit Wicks. Eckler oder Waddle gehe ich mit Waddle. Pickens oder Davis gehe ich mit Pickens, weil Gabe Davis halt in den letzten Wochen einfach gar nichts macht. ne? Ja, Pickens, viermal Halbfinale, gleich viermal Finale. Ja, hoffentlich, Piper Potter. Ich hoffe, die Tipps helfen. Dann haben wir Just Incredible. Eckler, Cooper oder Sutton? Also Eckler da auf jeden Fall nicht. Cooper mag ich, Sutton mag ich. Ich gehe mit Cooper, ich gehe mit Cooper, ja. Dann noch 4 aus 6. Johnson Taylor? Ja. Pacheco? Ja. Aaron Jones? Ja. Und dann Chandler, Adams oder Elliot? Da würde ich mit Adams gehen. Fabs fragt, Javonte oder Roshan? Da würde ich Javonte nehmen. Roshan sollte vielleicht mehr sehen, wird jetzt vielleicht Deontay Foreman out, aber das Backfield ist zu meiden auf jeden Fall. Lars24 sagt einfach mal Danke. Ey, Lars, vielen, vielen Dank. weiß zu schätzen, appreciate und äh, danke dir für dein Comment. Fabfi fragt, da Herbert und Pickett nicht spielen, muss es ein Streamer sein für den Einzug ins Finale. Mullins, Browning oder DeVito? Ich würde Browning nehmen. Ähm, Mullins mag ich auch, aber Browning in den letzten Wochen einfach schon bewiesen, dass er es kann. Ne? Dann noch Chan oder Etienne. Würde ich Etienne nehmen. Vielen Dank für die ganzen Content, äh, Content und schon mal schöne Feiertage. Ey, wünsche ich dir auch. Komme ich aber am Ende noch zu und werde euch allen schöne Feiertage wünschen. Da habe ich mir sogar extra aufgeschrieben. Dann haben wir den äh, Tragic Bronson. Der fragt, DJ Moore, Waddle, Ty Chandler oder Jacobs? Da gehe ich mit DJ Moore, Waddle und Ty Chandler. Dann Dr. Nuklear, John Taylor, Gibbs, A-Chan, Singletary und Pollard. Ich würde JT knallen, ich würde Gibbs knallen und ich würde A-Chan knallen aber mag alle Optionen tatsächlich. Zu guter Letzt werde ich noch ein paar Instagram-Fragen nehmen, aber nicht alle, weil das sind, äh, wie viele sind das hier? Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 Instagram-Fragen. Also da nehme ich jetzt einfach mal die ersten 10 und dann, ja, denke ich mal, mit der Folge plus die ganzen Fragen, die ich jetzt schon beantwortet habe, werdet ihr schon eine gute Sample-Size haben. Und der erste ist der Serge, der sagt, keine Frage, Einfach nur Shoutout, dass du trotz Job und Family konstant ablieferst. Ey, vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich eine Frage für ein, für ein Lob verschwendet, aber tut auch mal gut. Deswegen vielen, vielen Dank. Dann haben wir Marco Loco, DeAndre Hopkins oder Godwin. Ich würde mit Hopkins gehen, auch wenn vielleicht Tannehill spielt. Hopkins hat einfach in den letzten Wochen super konstant gezeigt, dass er Targets und a hat sieht. Godwin hatte jetzt ein gutes Spiel im Endeffekt. Ich würde mit Hopkins gehen. LA, nein, nein. Najee Harris, Deontay Johnson oder Palmer auf der Flex? Ja, ist für mich so eine Floor-Upside-Frage, wenn du Parma Mal mit, mit Boom-Bass gehen willst oder halt Deontay Johnson für den Floor. OBJ fragt, Jane Reed, Kenneth Walker oder Achan? Save Achan. Paddy fragt, Aaron Jones oder Ford starten? Aaron Jones auf jeden Fall. Oder gegen Deontay Johnson oder Gary Wilson tauschen? Ne, ne, nee für mich auf jeden Fall Aaron Jones. Dann würde ich Gary Wilson, dann Ford, dann Deontay. Dann der Felix. Godwin, Edison, Collins, Edwards start einen. Ich würde Addison nehmen. Diggler fragt, James Conner, Mostard und Mixen, 2 aus 3. Ich würde Mostard auf jeden Fall spielen. Ich denke mal, das ist keine Überraschung und dann würde ich mit Mixen gehen. L. Tiburon fragt, 2 aus 3. Gibbs, Singletary oder Chandler? Gibbs auf jeden Fall und dann würde ich Chandler spielen. Die letzten zwei Fragen. Einmal Inside the Numbers, FFP fragt, Broncos, Bills oder Jets? Defense. Ich habe die Jets auf der 2, die Broncos auf der 5 und die Bills. Auf der 1. <lacht> also, gehe mit dem Bills. Und dann noch Etienne oder Eckler, würde ich Etienne nehmen. Letzte Frage ist von Floxmar. Higgins oder Deonte? Hier gehe ich mit T. Higgins. Und damit bin ich am Ende der Folge angekommen. Meine lieben Fantasy-Football-Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe geholfen. Ich hoffe, ihr konntet euch einen Eindruck davon verschaffen, wen ich spiele, wen ich nicht spiele, mit den ganzen Starts und Sits, mit den community start -Sits. Ich wünsche euch wirklich schöne Feiertage, ich wünsche euch massiven Erfolg fürs Finale natürlich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Red Zone, mit der ganzen Familie. Ist auch gut, ne? da kann man dann unnötige politische Diskussionen gut umgehen, indem man einfach die Red Zone einschaltet. Wenn ihr mögt, supportet gerne per Patreon, wenn ihr mögt, lasst gerne ein Like da, wenn ihr mögt, lasst gerne Rezension da, gebt Feedback, checkt die Rankings auf Patreon, vielen, vielen Dank an alle. Und jetzt lasst uns einfach in dieses Finale einziehen und die Championship holen. Let's go, viel Erfolg, ich bin raus, haut rein.